0: Quem é que não é deprimido e alcoólatra, né, Bruno?
1: Exatamente, eu somos acho... todos. É.
0: Né? Olá, eu sou o Jefferson Luiz Garbim.
2: Eu sou o Bruno Santos.
0: E este é o Clube do Livre. Essa é uma série de episódios sobre o livro Humanidade, uma história otimista do homem, do jornalista e historiador Rutger Bregman. A proposta do livro é repensar o nosso modo de olhar para o ser humano, e aqui nós vamos destacar alguns pontos do livro e propor algumas reflexões. Cada episódio está dividido por partes em ordem cronológica. E nesse episódio nós vamos conversar com alguns ouvintes, colegas de Clube do Livro, para que eles também tragam as impressões deles sobre os capítulos. Então, no episódio de hoje, nós vamos conversar um pouquinho com o Luiz Carlos Nena, colega de Clube do Livro, e vamos falar um pouquinho sobre as impressões dele sobre o capítulo Senhor
3: das Moscas. Tudo bem, Luiz? Obrigado pelo convite, primeiro de tudo. né? Agradeço aí... A oportunidade de estar tá dividindo um pouco da, da leitura aí com vocês, né? super legal. Esse livro realmente é um livro desafiador para todo mundo. né? Bom, se eu falar um pouco de mim, uh, meu nome é Luiz Carlos, eu trabalho no mercado financeiro há muitos anos, tenho formação em tecnologia, em né, computação na Unicamp, algumas pós-graduação e, e gosto de leitura. né? Essa questão do Clube do Livro foi legal também porque... Mudou um pouco o perfil de leitura que eu estava que acostumado a fazer. Eu, eu lia muito sobre finanças, economia e história. Né? E aí, nesse clube, traz outros assuntos, tais políticas, ideologia, filosofia e tudo. Então, é um, é uma aventura nova. né E é legal também discutir essas aventuras aí com os colegas.
0: Então, conta um pouquinho para nós. Como é que está sobre o livro do Bregman? Aí? Como é que está sendo a leitura? O que que está achando do livro?
3: Então, esse livro do, do Bregman é super legal porque... É, eu, eu me conectei legal com ele, porque eu tenho uma visão parecida, é, não, não, não achava que que tinha um livro assim, né então foi um, um presente até o clube trazer essa leitura, é, eu, eu, eu me alinho um pouco com a ideologia dele, com o que ele está trazendo de provocação. né Eu acho que o mais legal é, desse livro, é que a gente realmente tem um, um, uma ideia, um, uma cultura e tudo mais roubeziano, né? A gente é muito bombardeado aí, até, perdão, do trocadilho, né? Bombardeado é, sim, sim. com assuntos mais nervosos, mais crimes, mais terrorismo e tudo. E ele traz uma provocação, né? E, e acho que a mensagem do livro em si é assim, por que não, né? Por que não o lado bom, né? Acho que essa aqui é a grande provocação do livro, que é legal a gente discutir.
0: Tu se vê alinhado, então, com a proposta que te, te agrada? Me agrada
3: bastante. Me agrada bastante.
0: Legal. E especificamente sobre o Senhor das Moscas ali, tu enxerga como uma boa representação da natureza a versão do Senhor das Moscas original, do William Golding?
3: Não, eu achei assim não conhecia a história, né? nenhuma das duas, nem né? no livro do Senhor das Moscas, nem o do, da ilha de Ata, né? Eu acho que pelo que a gente leu lá no, no Bergman, é realmente o, o, o livro do senhor das Moscas ele foi até um, um grande prêmio, né? Tudo. É, mas ele é, é uma ficção, né? É uma, é uma ficção que traz é, uma história, uma aventura que no final ela ela sai um pouco sai um pouco do rumo, né? Então acaba de uma história de aventura acaba sendo quase uma história de guerra, né? De, dos meninos contra eles mesmos, né? De quase uma, uma forma de sobrevivência, né? como é que eu, que eu sobrevivo aqui? É um querendo sobrepor o outro para continuar vivo naquela ilha lá, né? Até que chegasse alguém para salvar. E, e quando chega alguém para salvar, já tinha alguns alguns mortos e tudo, estavam mais deteriorado, o relacionamento estava deteriorado e tudo o que eu achei legal também que ele destaca a questão do, do quando chega né as pessoas lá para salvar os meninos da, 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 iria, da das moscas e tudo é a, a reação da, de quem chega é dar uma bronca né porque achei <risos> isso é super interessante porque é, você já vê como é que é como é que é a doutrina né doutrina pô a gente não esperava isso de, de alunos ingleses tudo mais então existe uma doutrina existe uma um uma caixinha que você tem que estar. né? E é muito perigoso quando a gente a gente tem que se, se comportar dentro daquela caixinha. Né? E eu acho que esse livro traz exatamente isso. Ó, vamos olhar para fora um pouco da caixinha. Será que realmente essa caixinha faz sentido? Será que é, o nosso comportamento seria assim mesmo? Será que não, ser, não seria diferente? né? Porque a gente está tá se baseando numa uma ficção. Né? E, e aí ele é, forçou o Bregman a falar... Mas será que existe alguma história parecida? Como é que como é que na vida real seria isso, né? Eu acho que esse, essa essa é uma provocação que é importante. Assim, eu, eu não eu não acho que ele 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 fala nem de 880, né? nem que todo mundo é mal, nem que todo mundo é super bom. Eu acho que não é, não é, não é o propósito do livro. Mas é fala assim que na maioria das vezes a gente acaba tendo atitudes boas, né? É, e aí, eu vou trazer um pouco da questão do mercado financeiro. Assim, quando, como é que você ganha dinheiro assim, no mercado financeiro, em bolsa, tudo? É quando você acerta mais que o que você erra. Né? Se você acertar mais na bolsa que você erra, você está ganhando dinheiro. Que não existe ninguém que sempre acerta, nem existe ninguém que sempre erra. Então, a questão é você acertar mais do que errar. E acho que essa é um pouco do propósito dele aqui: é dizer que o ser humano, ele erra, ele tem uns momentos de maldade e tudo mais na maior parte do tempo as ações são conduzidas pelo lado bom ele tem, ele tem um, eu acho que é isso que é, que, é o, que é o legal do livro e nessa busca aí que ele fez ele encontrou essa história real né que é uma história que é totalmente o oposto né uhum. é, obviamente que a gente está lendo aqui é o que ele escreveu pode ser que lá no dia lá né, né, os meninos tivesse lá pode ter acontecido situações mais críticas, mais nervosas, mas ele até menciona, né, que separavam quando existia alguns momentos de crise, e tudo mais é para dar aquele é o cantinho do, do pensamento, né? Você coloca, ah, senta, senta lá, pensa lá o que, que você fez, vê se está certo. Esse é, é um pouco romantizado, assim a gente não tem como saber, né? Exatamente, né? Então a gente está lendo o que ele que ele que ele trouxe aqui para gente. É, mas é, em momentos de dificuldades é, na aventura dos meninos lá em Ata, né? Eu acredito que deva ter tido momentos que eles tiveram crises mais agudas e tudo, e eles conseguiram, naquela questão de acertar mais do que errar, conseguiram se reorganizar e, e passar por cima das, das dificuldades. né? Acho que foi super legal essa história. E, e, de novo, é aquela questão de por que não, né? Por que não a gente ter um pouco mais de Rousseau do que de Hobbes, né? Por que não a gente ser um pouco mais... Do lado positivo, do lado da bondade, do que do lado da guerra, do lado da, da maldade e tudo mais. Né? Então, eu acho que essa é sempre. Eu, eu, eu vou lendo os capítulos aqui, sempre com essa pergunta em mente. Né?
1: Uhum.
0: Então, tu acha que o, o Golden retratou assim, um cenário fictício. Uh, tu não concorda com esse cenário, então? Tu acha que ele tipo, pendeu para um lado negativo? que não corresponderia com a realidade. Tu então, acha que esse exemplo do, do Bregman ele
3: contrapõe bem a ideia do Golden? Sim, porque assim, é uma coisa é ficção, né? É, eu vou dar um outro exemplo aqui. Vamos pegar o Dan Brown, né? que é um é um escritor conhecidíssimo também. e Ele escreveu lá o Código da Vinci. Né? Tem muita coisa ali que estava com base na realidade, mas é uma ficção E no final o, o Santo Graal não é um, um cálice, não é uma peça, né? não é um um objeto em si é uma linhagem de sangue de Cristo, né? É, então vai ter gente que vai acreditar nisso e tem gente que não vai acreditar que o Santo Graal é um cálice, né? É, assim, e qual que é a realidade? A gente, não, como não se, não, não se encontrou o Santo Graal ainda, a gente não tem como contrapor. No caso aqui é, teve uma ficção, né? Que eu acho que a ficção retrata alguns momentos da nossa personalidade, né? Que são os momentos mais de crise e tudo mais, de novo. Não existe gente 100% boa, nem gente 100% ruim. Eu acho que na ficção ali, ele buscou é, trazer um pouco mais essa personalidade da, da, do mais forte que sobrevive, do, do, da guerra, do conflito, do, né, do interesse, do egoísmo, né, do egocentrismo e tudo mais. Mas é uma ficção. Quando você tem um, um fato muito parecido, que é a realidade... Eu acho que está mais próximo do que a gente é, né? Do que a ficção. Então, a, a história de Ata é uma realidade e, e ela traz um outro, um outro posicionamento. E, e aí não, não tem como você falar assim, ah, mas aconteceu, né? Aconteceu. Tá lá, os caras continuam amigos e tudo mais. Foram entrevistados, eles deram a opinião dele. Assim, não foi. Ah, eu ouvi, né? Que a, a vizinha contou a história que eu fui lá no barco e ouvi tudo que eu criei uma história. Não foi isso. Ele conversou com as pessoas. Que que participaram, que estava lá, ou que quem foi resgatar, quem passou dificuldade e tudo mais, então é uma história verídica. É, então eu acho que abstraindo todos os viés aqui, né, de pesquisa e tudo mais, ela traz um ponto super positivo e a contrapõe, na minha opinião, é, bem a questão do, da ficção. Né?
0: Bruno, quer fazer alguma pergunta?
2: Então você tem uma visão que favorece uma linha de raciocínio hobbes Rousseau, mais Rousseau, certo? Como é que você Sim. enxerga essa dualidade? Assim, é assim,
3: vamos pegar alguns exemplos, né? É Pra gente tentar trazer um pouco aqui pra gente pensar e discutir, né? Se a gente pegar a linha do, do Hobbes, né? Aquela questão de todos contra todos, e se você hoje, né? Ele escreveu isso há muitos anos atrás, e, né? E cem anos depois, 90 anos depois, o Rousseau vê que a, com a, com a ideologia dele, que também são momentos, contextos diferentes. E as pesquisas e, e tudo vem evoluindo com, isso, com tudo mais. Né? E tem também o livro que é Rápido e Devagar, que ele foi até sugerido lá no Clube do Livro e tudo mais na leitura, que mostra como é que a gente toma as decisões, como é que a gente é o nosso comportamento. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro. Esse livro é super legal. Então, a gente tem o, vamos dizer assim, o circuito A, o circuito B, né? o sistema A, o sistema B, que a gente toma a decisão muito muito no sistema A aquele, no sistema 1, um, que ele que aquele imediatismo né como é que a gente toma a decisão no imediatismo com base nos no nossos no nosso entendimento no que ela que é a nossa cultura se a se a gente tem aí é uma provocação né? se a gente tem como o Hobbes comentou uma personalidade mais aguerrida mais de guerra mais de conflito que ela é camuflada por um verniz quando eu vou tomar minhas decisões, eu não tenho como fazer o liga e desliga do verniz, na minha humilde opinião aqui. Então, o que acontece? Como que eu vou fazer esse controle se eu, já está comprovado que a gente tem esses viés e os vies, ele atuam muito na nossa tomada de decisão? Se eu tenho uma personalidade aguerrida, agressiva, a maior parte das minhas decisões vão ser aguerrida e agressiva. E a gente percebe que não é assim. Existem pessoas que obviamente têm, né? Ou têm os desvios padrão né? da vida. Então, é por isso que eu estou mais do lado do, do Rousseau, porque assim, a gente tem é, a personalidade mais da bondade, da, da fraternidade, né? do, de colaboração. E o, o ambiente, o sistema, né? a civilização foi moldando a gente e trazendo coisas mais agressivas, né? E aquela questão, né? Eu acho até legal que ele traz no um livro aqui que o primeiro que fez o cercadinho disse que é esse pedaço aqui é meu e já criou um problema ali, né? Porque se aquele cercadinho ali tá melhor posicionado, né? Vamos, ali onde onde nasceu a boa parte da humanidade ali, as margens do Rio Nilo. Se você pega um cercadinho que é mais produtivo ali, que é que a terra é mais fértil, vai cultivar mais. É o, e o cara que fez o cercadinho lá mais para o interior vai cultivar menos. Aí ele vai passar fome você. Aí começou o conflito, né? Falar, pô, vou lá pegar o trigo lá do cara. Lá. Aí o cara fala, não, o trigo é meu, aí pronto. Aí começou a confusão. Então, assim, mas no final do dia o cara quer sobreviver, o cara quer comer, né? É, então, eu, eu acho que, o, assim, na minha linha de pensamento, eu acho que o Rousseau faz um pouco mais de sentido. Né?
0: É, então a gente vai abordar isso no a gente vai abordar isso no próximo episódio. A gente vai trazer um pouquinho do, do Hobbes do Rousseau, assim. Falar um pouco é, mais sobre é isso.
3: Rousseau,
0: né? Isso tem, tem a ver com o que tu falou aí. Principalmente no que é. se refere à propriedade privada. Tem, tem um toque disso aí.
3: É porque é. É o, é o próximo capítulo é sobre isso, né? Isso, exato. E, assim, e, e aproveitar esse capítulo do, do Cidadas Moças, ele, ele trouxe um exemplo, né? A gente pode pensar em outros exemplos. aqui outros exemplos que a gente poderia ter que, que demonstrasse esse lado da bondade, né? Exemplos reais, né? Vamos... Sai um pouco da ficção, né? A ficção já deu o exemplo do Don Brown, que a gente não consegue comprovar o que é o Santo Graal. A gente tem a questão do do Chile lá, dos 33 mineiros que ficaram enterrados lá 69 dias, 70 dias, né? Não me parece que houve uma guerra lá dentro que, que eles conseguiram sair, ninguém matou ninguém lá dentro. Então, imagina, você está debaixo da terra, sem saber se vai ser sair de lá, sem comida direito, sem alimentação, sem respirar direito, né? É, e aí, 33 pessoas, não estou falando de duas, três, né? são 33 pessoas que conseguiram passar por isso tudo, serem resgatados, né? e tem filme, tudo mais, tem livro. Não me parece que seja um viés robesiano lá dentro, né? Se fosse, talvez, dos 33, sobraria uns três, quatro, como, como foi no Senhor das Mãos. Um outro exemplo também, que eu acho legal, da gente pensar aqui refletir, são dos meninos lá também, meninos, né? Também para trazer da, da Tailândia lá, que ficaram presos na caverna, né? Me parece que eram 12, 13 meninos e mais o professor de, de futebol deles que foram lá e ficaram presos na caverna, foram fazer um, um passeio lá depois do treino, tudo, né? Foram, ficaram presos na caverna e, e tava chovendo e a água tampou a saída, né? Eles ficaram lá, acho que 15, 17 dias até ser 100% resga todos resgatados. né? Infelizmente, teve um, um, uma pessoa que faleceu, mas não era os meninos e não era nenhum professor deles. É, foi um, um dos, dos socorristas né? que cometeu um erro ali. Um, né? Eu faço mergulho, então é, mergulho em caverna tudo é super perigoso. Então teve um problema lá e eu, infelizmente acabou o socorrista falecendo. Mas os meninos sobreviveram né? de novo em situações é, complicadas. né? E, e assim... Tanto o Senhor das Moscas quanto a história de Ata é campo aberto, né? Não tá, Você não está enclausurado, né? Esses dois outros fatos, você está enclausurado, você está debaixo da terra, você, tá, você não tem para onde correr, né? Ali no Senhor das Moscas, tudo são ilhas, né? Você pode correr, você pode pular na água, você pode subir, você, pode... você tem para onde ir. Ali, não. Quando você está, imagina você está enclausurado, não tem para onde correr, não tem para onde sair, se você for fazer qualquer coisa, está limitado no seu espaço, está com 33 pessoas no caso do Chile e 13 pessoas no caso do, da, da Tailândia. E não houve conflito, eles conseguiram um ajudar o outro e todos saíram. né é, Então, é, é um outro fato real que aconteceu, que está aí, né, comprovado, e tudo que tem um, me parece que tem um viés mais da bondade, da, fra, da fraternidade, da colaboração, do, de cooperar um, cooperar com o outro, um achar uma solução ali que precisava e tudo eu vou trazer mais dois casos aqui que eu acho legal também para a gente, pra gente pensar. o seguinte, famosíssimo também, é né? A queda do avião do Andes, dos Andes, né? Por que, que eu estou fazendo isso, cara? porque o senhor das moças fala que é uma queda de avião na ilha, né? Então, para a questão, tem a ilha de Arta, então tem uma queda de avião, queda de avião dos Andes, né? Então, na queda de avião, na própria queda, obviamente pela história, faleceu lá 25% das pessoas, era um avião que tinha uns 45 pessoas, mais ou menos. 25% já faleceu na queda, outros algumas outras pessoas faleceram da consequência da queda, dos ferimentos e tudo mais. E dos que sobreviveram, então torno de 16 pessoas, eles ficaram lá, sei lá, 70 dias, 75 dias e tudo, até ser resgatado. De novo, sem nada, sem nada, sem nada, absolutamente nada. Inclusive eles tiveram que se alimentar, né, de dos que faleceram. Mas o okay, que não teve guerra, não teve um contra os outros, né, eles, so, eles aprenderam a sobreviver ali com pouco que eles tinham, então, eles pegaram é, o estofado, pegaram o tecido, fizeram barraco, eles conseguiram fazer do pouco que tinha, um abrigo para todos que estavam ali, que ali estavam, e dois deles se prontificaram, ou seja, eles se doaram ao grupo para que tentasse tentassem achar uma saída. E através dessa doação de vida, né, porque eles doaram a vida deles, para tentar salvar os outros. Porque eles falaram, ah, vou tentar achar alguém aqui, nesse nesse nada aqui gelado, vou tentar achar alguém. Eles saíram, duas pessoas saíram, né, já com fome, já desidratadas, já né, sem, sem força, tudo, e conseguiram achar e foram resgatados. Então, é essa é mais uma história também que, que tem muito mais alinhamento com o Rousseau. E por último, não menos importante, até porque o livro traz bastante coisa sobre guerra e mais para frente, é, eu não sei se vocês, têm, vocês sabem é que eu gosto um pouco de, da história de, de histórias de guerra. Na Primeira Guerra Mundial, na, em dezembro de 1914, na semana de Natal, ou seja, em uma semana, não foi um dia, dois dias, foi na semana de Natal, de, de dezembro de 1914, tem um fato que é conhecido como a Trégua, a trégua de Natal e tudo que no fronte ocidental os alemães e os ingleses né, tinha um, um pouco dos franceses também, eles fizeram uma trégua e não teve guerra, não só não só não teve guerra, mas eles confraternizaram. Então você imagina só, até um dia antes eles estavam um atirando outro para matar. Aí chegou, né, aquele clima de Natal e falou, oh, essa semana vão fazer um armistício aqui, ninguém ninguém atacou outro. Só que não foi um dia dois, dias. eles ficaram uma semana, trocaram presente, teve futebol, Jogaram futebol, né? Nosso famoso futebol. E qual que foi o problema? Quando terminou, eles um não conseguia atirar no outro, nas trincheiras. Aí os, os comandantes tiveram que atuar, né? Tanto é que depois não teve nem mais armistício de Natal por conta disso, Que eles ficaram com medo, os, os comandantes ficaram com medo de de, ter, de de aflorar essa humanidade nos soldados, né? Então são, assim, são exemplos aqui que eu trouxe pra gente pensar aqui é, a contrapor a história fictícia do Senhor das Moças.
0: Não, legal. Eu, eu até assisti esse filme, a live do, desse time de rugby que caiu lá nos Andes, e eu até dei uma pesquisada agora, parece que vai fazer 50 anos né, do fato, né? É, foi em 70 e... 72, eu acho, né?
3: 72, eu acho.
0: É, se não fossem é. os, os dois que, que saíram para procurar ajuda, eles não iam ser resgatados, né? Ali eles doaram literalmente a vida, porque eles, eles sabiam que havia um grande risco, né? De saírem dali e não conseguirem... Exato. Eles saíram às escuras, né? Eles não sabiam exatamente onde eles estavam. Eles estavam caminhando no meio dos Andes, assim, sem saber se eles iam encontrar ou não. É, eu gostei, esse exemplo é um exemplo muito bom. Até queria fazer uma correção: que no episódio anterior eu falei que eu assisti O Senhor das Moscas de 1993. Na verdade, O Senhor das Moscas é um filme de. Um dos filmes, né? O que eu vi é de 1990. É o Alive, que é de 1993. Tem mais algum ponto, Luiz, do capítulo que tu gostaria de ressaltar?
3: Ou era isso? Não, era isso. Eu só vou deixar a provocação aqui para a gente pensar e por que não, né? Por que não a bondade, né? Por que não sermos, a maioria de nós sermos bons, né? Por que não? Eu acho que isso faz todo sentido, né? para mim, pelo menos. <risos> Eu sei que é legal, legal. a gente olhar em volta aí, que tudo que está acontecendo, política, economia, né? Um monte de coisa aí pelo mundo afora, mas por
2: que não, né? Por que não? Muito bem, isso aí. Gostei. gostei Essa é a
0: esperança, é, é a nossa esperança em relação a esse livro do Bregman, né? <risos> que ele consiga nos convencer desse otimismo é, Mas obrigado é. Luiz, obrigado pela contribuição, acho que enriqueceu bastante e esperamos aí de repente uma, até uma próxima vez aí nós nos encontrar de novo aí para trocar mais uma ideia sobre o livro
3: Obrigado aí vocês pelo convite e quando precisar à à disposição Obrigado. Beleza, valeu
0: Olá Juju, bem-vinda ao Clube do Livre
1: hum, Muito obrigada pelo convite
0: Prazer participar
1: aqui. É, Bruno, a
0: Juliana tá aí? Você não escutou ela, não? Ah, você tem que dizer que a Juliana tá, meu. Ah, ah não. Ah, Ai, não, não,
1: não,
2: Vai pra não, a gravação não, não. desse jeito, eu não vou cortar.
1: <risos> Ai, não. A
0: Ju... Juliana tá, se apres... apresente -se para nós, você que é a nossa colega de Clube do Livro, colega da Patota, nossa amiga.
1: Eu sou a Juliana. Eu sou do Clube do Livro. Estou <risos> participando do clube é, pela segunda vez, já estava no Clube da priori no ano passado e fui convidada para falar um pouquinho sobre o livro do Senhor das Moscas, um livro o qual eu já li três vezes em momentos diferentes da vida. Então eu tenho uma visão completamente diferente dele cada vez que eu li eu acho que isso vai influenciar bastante, vai ser bem bacana na nossa discussão.
0: Ok, e, e, e o que você está achando do... brevemente, o que você está achando do livro do, do Bregner?
1: Então, eu estou gostando do livro como uma mudança de mentalidade, como uma provocação. Gosto de algumas ideias que o autor traz. Não concordo muito da forma, da forma que ele traz essas novas ideias e esses novos pensamentos mas eu acho que é bom estar tá fora dessa zona de conforto também enquanto está lendo para aceitar um pouco mais as ideias exteriores das pessoas.
0: Legal. E você já leu O Senhor das Moscas original duas vezes isso?
1: Eu li três vezes. Li o Senhor das
0: Moscas. Ah, três, três vezes. Bom, então nós que não lemos, né? Agora tu vai dar uma aula aí para nós sobre O Senhor das Moscas. Fique é à vontade aí para abordar sobre o livro.
1: Então, eu vou fazer um pequeno resumo do livro, porque o resumo que está no capítulo 2, no Humanidade, ele é um resumo um pouco distorcido, digamos assim. Ele é um resumo extremamente simplista e ele não expressa exatamente o que, que o livro tem. O livro é um livro super rico, é um livro muito profundo, ele é uma alegoria sobre civilização, não apenas sobre humanidade, e eu acho que a forma que foi trazido assim no livro foi um pouquinho simplista talvez para o autor poder trazer o seu o seu pensamento essa forma de, de ver o mundo de uma maneira mais enfática principalmente dando o exemplo do Senhor das Moscas da vida real é, o, o livro do Senhor das Moscas ele traz uma um acidente onde crianças não dá nem para chamar de adolescente são crianças ficam presas numa ilha deserta então, tem criança desde os 4 até os 12 anos. Durante essa estrada na ilha, dois deles, que eram do grupo dos mais velhos, é, eles trazem o um exemplo como se fosse a racionalidade. Um deles se torna um líder e o outro, ele é um pouquinho mais nerd, digamos assim. Ele usa óculos de fundo de garrafa, ele é um pouco mais gordinho, acaba sofrendo bullying das outras crianças por causa disso. E, mas os dois são as cabeças pensantes. São eles que separam no grupo de cada criança o que, que cada um deveria fazer, como pegar graveto as crianças menores, manter o fogo aceso para poder chamar atenção através de fumaça, é, coletar frutos e pescar para poder se alimentar. E eles fazem isso de uma forma extremamente democrática. Então, no livro, o que significa a democracia é uma concha. Todo mundo que tem a concha na mão tem o direito de fala. Então eles vão passando a concha. E quem está com a concha vai podendo falar o que pensa. Dentro dos grupos dos mais velhos tem um grupo que ficou responsável por ser, entre aspas, os caçadores. Então eles começaram pescando e depois eles vão entrando na ilha, no meio do mato, e eles descobrem que lá existem porcos. E é aí que começa a coisa mais fascinante do livro. Quando esse grupo de, de meninos, 11, 12 anos, se, vem, se deparam com um porco pela primeira vez, eles querem a carne, mas ao mesmo tempo eles não têm coragem de matar. Então o que eles fazem é sofrer e eles acabam matando Pra, por necessidade, o problema é que quando eles matam pela primeira vez o primeiro porco, eles gostam daquilo, e naqueles moment, naquele momento eles se auto-intitulam os caçadores, eles passam sangue no corpo, eles se tornam extremamente violentos, como se eles tivessem ganhado, naquele momento, um novo status. É, um menino, que é o principal do caçador, ele quer, de toda forma, virar o líder, porque ele acha que ele é o mais forte e ele começa a brigar pela liderança de uma forma não democrática, que é quando eles quebram a concha, a democracia acaba e esse líder dos caçadores começa, então, a governar de uma forma ditatorial, através do medo, esse grupo de crianças da ilha inclusive é, ameaçando e até mesmo matando outros outras crianças para provar o ponto dele. Essa falta de humanidade que a, a começa a acontecer, eles mostram que é a partir do momento que acaba a civilização. Então, quando o que é o que é, é, é o símbolo da democracia, o que é o símbolo da civilização desaparece, eles começam a perder essa humanidade. Imagine também que são crianças de quatro anos. Eles não têm uma ideia muito clara do que é um ser civilizado. Então eles começam até a se chamar de selvagens. Começam a tirar suas roupas. Começam a até fazer mais barulhos, mais barulhos tribais e etc. O que é no livro, o que o que traz, que o Bergman falou de uma forma muito superficial, é como se os meninos tivessem passado algumas semanas, alguns meses dentro dessa ilha. O autor ele nunca deixa claro quanto tempo passou, mas ele fala, por exemplo, sobre o comprimento do cabelo dos meninos que estão na ilha. Analisando isso, eles provavelmente ficaram de um ano e meio a dois anos presos na ilha sozinhos. Então não foi de uma hora para outra que eles se perderam, que eles perderam a humanidade, que eles perderam a civilidade. Eles foram perdendo isso progressivamente. Eles foram abandonando é, o que eles tinham aprendido. Então, é mais ou menos isso a história do livro. E eu acho que da maneira superficial que foi trazido, é como se eles simplesmente, em duas semanas, eles tivessem decidido virar selvagens. Como se isso tivesse acontecido. E não foi bem assim.
2: Eu acho que, Ju, você pode então. Então, responde para a gente se você acha que dá para comparar a história do Golden com a história da Ilha de Ata. Você, você que acabou de explicar para a gente que, olha, não foi de uma hora para outra e existiam aquelas condições para aquilo ter acontecido. Será que o que aconteceu na Ilha de Ata foi devido às condições e se as condições fossem diferentes. Algo semelhante ao Senhor das Moscas poderia ter acontecido? Como é que você enxerga isso?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, é um pouco difícil comparar as histórias. É claro, elas têm muitas semelhanças, mas eu acho muito difícil comparar as histórias. Porque os meninos da Ilha de Ata, eles já eram um pouco mais velhos. Ele já tinha um pouco mais de consciência e até mesmo racionalidade para poder lidar melhor com os problemas e com a situação adversa que estava acontecendo. Agora imagine no Senhor das Moscas que tinham meninos de 4, 6 anos. Muitos deles, durante a madrugada, nos primeiros dias, choravam pedindo a mãe. E como que meninos de 12, 11 anos lidavam com isso? Eles, de uma hora para outra, também se tornaram, de certa forma, pais tinham que cuidar desses meninos mais novos. Então, assim, em uma rilha seis foram parar, no outro foram doze. Com essa diferença de idade é muito complicado. Então, eu acho que é um pouco difícil de comparar. É muito mais fácil se todo mundo já tem uma noção de moral, como os meninos de ata que já eram um pouco mais velhos. Eles sabiam que, tá bom, tô de cabeça quente, cada um vai para um lado e só volta quando tiver passado a raiva. É muito mais fácil meninos mais velhos pensarem nisso do que crianças, como foi no Senhor das Músicas.
2: É, tem um momento desse capítulo, Ju, que o Bregman coloca em xeque a condição do, do Gold como escritor. eu sei que contou pra gente que já leu a obra, eu imagino que por ter lido várias vezes e pela forma que você descreveu você gosta da obra. Como é que se enxerga o William Gold? Você conhece alguma um pouco dele? Você acha que dá para levar aquelas características do Gold em consideração? Como é que se enxerga essa relação autor e, e obra?
1: Eu acho engraçado que ele começou falando que o autor ele era meio depressivo e alcoólatra e etc. Se a gente for pegar um dos maiores autores, principalmente do começo do século passado, se não todos, 90% eram deprimidos e alcoólatras, como Ernest Hemingway, por exemplo, que é um baita de um autor, e você não pode desqualificar a obra de um Hemingway porque ele era alcoólatra e era depressivo. Isso não pode acontecer. Eu acho que é a mesma coisa com com Golden, porque ele a forma que ele estruturou essa obra é uma alegoria não só sobre a humanidade, mas também sobre as condições políticas, então mostrar a briga de um, de um regime ditatorial com um regime mais democrático, como um ditador consegue impor a sua vontade através do medo, através da força. Então tem muito mais é, do que só uma historinha sobre crianças que foram parar numa ilha. Uma pessoa que, um, um cara que para ser descredibilizado dessa forma, é, ou ser chamado de lunático ou de louco, é, eu acho realmente um pouco forte de falar isso e tentar desqualificar ele por querer dizer que ele era um homem violento, que batia no filho, etc. Não, não cabe. É, eu ouvi no episódio 2 aqui do podcast que foi até que uma mentira né? que ele batia no, no filho
2: Detectamos é, eu, um ouvinte.
1: Eu não sei por que, que ele fez, uhum. ele faria esse, esse tipo de tentativa de desqualificar um autor que escreveu uma alegoria tão linda. Ele É um livro muito bonito. Assim como a alegoria de Platão na caverna é lindo e até hoje é destrinchada, a alegoria do Senhor das Moscas é até hoje destrinchada, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, o livro é um dos clássicos da língua inglesa. Então, eu realmente não concordo com, com essa tentativa de desqualificação de um autor vencedor no Pulitzer.
0: Não, eu queria sair em defesa do, do William Golden, porque quem é que não é deprimido e alcoólatra, né, Bruno?
1: Exatamente, somos então, todos. É. Né?
0: Então, eu acho que é uma coisa muito normal. assim, Acho que tem que defender ele nesse aspecto.
2: Juju, você tocou num ponto que eu achei interessante, mas... E aí eu fiquei pensando que, diferentemente da alegoria da caverna, o tópico do Golding ele é sensível porque ele trata de crianças. Né? Essa uhum. poderia ser um, um, um ponto sensível. E aí o autor, nesse capítulo, ele fala muito sobre nocebo, que seriam histórias que seriam incentivos negativos para as pessoas. Então ele acusa o Senhor das Moscas de ser um nocebo e aí ele tenta trazer a Ilha de Ata para ser um exemplo positivo, que seria o contrário uhum. desse nocebo. Como é que você enxerga isso? Você já falou um pouco sobre isso, mas você enxerga que o Senhor das Moscas poderia funcionar como nocebo, uma vez que coloca crianças no centro dessa, dessa história, que acaba que, me, no final, ela é no enredo, ela é um pouco trágica?
1: Olha, assim, honestamente, não. Porque... Como eu falei, comparando com a Ilha de Ata, se não fossem crianças, se fosse gente mais velha, seria muito mais fácil, talvez, lidar com a situação. Mas aqui a gente está lidando com criança, principalmente com a ingenuidade, tá trazendo como se fosse um papel em branco, porque uma criança, querendo ou não, é um papel em branco. Ela não tem nada, ela não tem bagagem, ela ainda está começando. Então você colocar crianças que ainda estão começando, que ainda não tem a marca da civilidade, não tem a marca da sociedade neles, eles estão colocando um papel em branco numa ilha. O que que seria, o que aconteceria se você não tivesse ainda a sociedade enraizada em você? O que que aconteceria? Eu acho que por isso ele escolheu crianças e não pessoas mais velhas para fazer é, essa obra, para escrever esse livro. Eu não acredito que seja uma forma de dar um, um exemplo ruim ou até mesmo trazer como um, apresentar como um nocebo. Eu realmente não acredito que seja que tivesse essa intenção. Eu acho que é mais por ser um papel em branco mesmo, não ter ainda toda essa vivência que um adolescente ou principalmente um adulto teria.
2: Você acredita que a gente carrega uma natureza, Você acredita em natureza humana? Porque você fala em papel em branco, no caso, das crianças, né? Então eu sim, sim. fico pensando que se existe uma natureza, a gente não seria um papel completamente em branco. Mas se a gente não acredita, a gente seria mais um papel em branco, como você descreveu. Como é que você enxerga isso?
1: O, é, eu, quando eu falei papel em branco, é mais em relação à, à civilização, né? O que a sociedade imprime na gente. Entendi. entendi. É, a natureza humana, eu acredito que a gente que existe. Se ela é boa ou se ela é ruim, eu acho muito difícil da gente saber. Honestamente, eu acho que a gente nunca vai saber. Se é a sociedade que corrompe ou se é a sociedade que melhora, a gente nunca vai saber. Isso vai ser um... Uma... Quem veio antes, o ovo ou a galinha? para sempre. A gente pode ter essas discussões, a gente pode ter estudos, mas eu acho muito difícil que um dia realmente se bata o um martelo decidindo o que... que qual é a natureza humana ser é boa ruim.
2: Ju, você, tem... você que é uma grande fã de Senhor das Moscas, já conseguiu ver paralelos em outras obras?
1: Já, já sim. É, a gente tem um exemplo super famoso, que é o Lost. Né? Que ele... A série acabou se perdendo é, um pouco, mas tem uma série bem recente da Amazon, chamada The Wilds que eles fazem uma representação de um grupo de meninas que caiu numa ilha, de um, de um acidente de avião, e elas ficam na ilha. E, em certo momento, cuidado spoiler, é, eles descobrem que, na verdade, tudo aquilo, até mesmo o um acidente, foi forjado para fazer parte de um experimento, um experimento social, que, de um grupo que está querendo provar como que seria uma sociedade apenas de mulheres, e também, depois, é descoberto que eles estão fazendo o mesmo experimento em outra ilha, também com meninos adolescentes. É, então, é até mesmo essa forma forçada de experimento que a gente encontra em alguns capítulos no, no próprio livro de Humanidade, na, de humanidade é, a gente pode ver nessa série que eles estão fazendo um experimento, uma tentativa de experimento do Senhor das Moscas dentro dessa dessa série. The Wilds realmente recomendo assistir. É muito bacana.
2: Então, aqui para concluir, a gente quer agradecer a participação da Ju, que eu acho que deu uma contribuição muito rica, né? Porque nenhum dos dois apresentadores tinha lido O Senhor das Moscas, mas a Ju leu por nós dois, né? Porque ela leu a vez dela e a, e a nossa. E é isso, Ju. Muito obrigado pela contribuição.
1: Obrigada e sucesso para vocês no podcast. Aê.
0: Valeu, Ju. Valeu.